0: Ich sage Ihnen was, wenn Sie und ich und jeder, der diesen Podcast hört, sagen würde, ich gehe jetzt für 14 Tage nicht mehr aus dem Haus, ist das Virus Mitte April weg. Leider geht das nicht.
1: Wir rechnen damit, dass die Urlaubsgebiete, die man mit dem Auto erreichen kann, das ist Nordsee, Ostsee, Österreich, Schweiz und natürlich Deutschland, dieses Jahr sehr voll sein werden.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen zum Thema Corona, ab heute täglich für euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW.
0: Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Schön, dass ihr zuhört. Aktuell gibt es täglich so viele neue Entwicklungen zur Verbreitung der neuartigen Corona-Erkrankungen, dass wir beschlossen haben, euch ein abendliches Update zu geben. Solange es Neuigkeiten gibt, werdet ihr das am späten Nachmittag in diesem Feed finden. Wir wollen euch unaufgeregt informieren, damit ihr gute Entscheidungen in eurem Alltag treffen könnt. Unser Fokus liegt dabei auf dem, was bei uns in der Region passiert. Aber natürlich ist klar, der Coronavirus kennt keine Grenzen, das Problem ist global. Deswegen werden wir immer wieder auf ganz Deutschland und die Welt schauen, was sich so entwickelt. Gleich habe ich ein Interview für euch mit meinem Kollegen Wolfram Görz. Er sagt, Veranstaltungen ab 1000 Menschen abzusagen reicht nicht. Es müssten eher 100 sein. Und ich habe mit meinem Kollegen Reinhard Kowalewski gesprochen. Er erklärt, was Corona für Urlauber und die Reisebranche bedeutet. Jetzt aber ein Blick auf die aktuelle Lage am 12. März um 16 Uhr. In NRW gibt es 909 bestätigte Corona-Fälle. Das entspricht 0,005 Prozent aller Einwohner Nordrhein-Westfalens. Drei Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Am stärksten betroffen ist weiter der Kreis Heinsberg mit jetzt 443 Infizierten. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf RP Online. Nach vier Todesfällen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg ist erstmals auch in Bayern ein Mensch am Coronavirus gestorben. Der Mann sei in der Nacht zu so Donnerstag in Würzburg gestorben, teilte das Bayerische Gesundheitsministerium am Donnerstag in München mit. Es handelt sich um den fünften nachgewiesenen Todesfall in Deutschland. Es gibt Kritik von CDU und Grünen am Einreisestopp für Reisende aus Europa in die USA. Grünen Außenpolitiker Omid Nouripour hat die 30-tägige Grenzschließung als puren Populismus von US-Präsident Donald Trump kritisiert. Nouripour sagte unserer Redaktion, Trump wird wahrscheinlich demnächst auch auf den Klimawandel mit Grenzschließungen reagieren. Es gäbe in Großbritannien bisher mehr an Corona verstorbene Menschen als in Deutschland. Großbritannien ist aber von der Einreisesperre für Europäer in die USA ausgenommen. Auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen von der CDU, übt Kritik. Er halte den Einreisestopp für vertretbar, wenn er dem Zweck diene, die Ausbreitung des Virus zu begrenzen. Zitat, ich halte es jedoch für unvertretbar, wenn Präsident Trump den Einreisestopp dazu nutzt, den Europäern die Schuld zuzuschieben. Der Kandidat für den CDU-Vorsitz erwartet als Folge der Ausbreitung des Coronavirus einen globalen Wirtschaftsschock. Diese Doppelkrise erfordere keine Politik der Schuldzuweisungen, sondern eine Politik der engen internationalen Kooperation. Die Coronavirus-Pandemie führt an den Aktienmärkten weiter zu panikartigen Reaktionen. In Frankfurt am Main verlor der deutsche Aktienindex am Donnerstagnachmittag mehr als 10 Prozent. Auch in Paris rutschten die Kurse ab. Aus einem schwarzen Montag und einem schwarzen Donnerstag wird wohl eine schwarze Woche. Die Europäische Zentralbank stemmt sich mit einem umfassenden Maßnahmenpaket gegen wirtschaftliche Folgen der Coronavirus-Krise. Unter anderem soll es neue Notkredite für Banken und höhere Anleihenkäufe geben. In Spanien wird der Spielbetrieb der ersten und zweiten Liga eingestellt. Die Entscheidung gilt für die nächsten zwei Runden. Kurz zuvor hat Rekordmeister Real Madrid mitgeteilt, dass die Spieler des Fußball- und des Basketballteams unter Quarantäne gestellt werden. Offenbar ist einer der Basketballprofis mit dem Virus infiziert. In Italien gibt es einen Corona-Fall bei Juventus Turin. Inter Mailand will den Spielbetrieb einstellen. In Deutschland steht Hannover 96 unter Quarantäne. An der Champions League und an der EM im Sommer sind große Fragezeichen. Die UEFA hat eine Krisensitzung für die nächste Woche einberufen. Jetzt gibt es auch eine Infektion mit dem Coronavirus bei Borussia Mönchengladbach. Eine Mitarbeiterin der Geschäftsstelle wurde positiv getestet. Sie ist in häuslicher Quarantäne. Die Mitarbeiterin war im Skiurlaub in Österreich und hatte dort Kontakt mit einem Infizierten. Sie ist aber bislang nur positiv getestet, nicht erkrankt. Mit den Spielern habe die Frau aber nichts zu tun. Für die Mannschaft drohe keine Gefahr, so ein Sprecher des Fußballvereins. Der Landrat des Kreises Heinsberg, Stefan Pusch, ist besorgt, weil Menschen aus dem Kreis seiner Ansicht nach immer stärker ausgegrenzt werden. Noch schlimmer als das medizinische Problem des Coronavirus sei die dadurch drohende Vertrauenskrise in der Bevölkerung. Als Beispiel nannte Pusch US-Präsident Donald Trump, der Einreisen aus Europa mit der Begründung untersagt hatte, Europäer hätten das Virus in die USA gebracht.
3: Was in den Köpfen passiert, was mit dem Thema Angst passiert, was das Coronavirus da verursacht, das ist aus meiner Sicht viel, viel schlimmer als das, was wirklich medizinisch vom Coronavirus ausgeht. Wir müssen das Ganze ernst nehmen, das ist klar, aber jetzt da solche Botschaften zu senden nach dem Motto, ihr seid jetzt schuld, dass wir jetzt auch das Coronavirus haben oder wie in den ersten Tagen zu sagen, ihr Chinesen seid das schuld, das ist etwas, wo dann auch kein Konjunkturprogramm mehr helfen wird. Dann kann man noch so viele Milliarden in die Wirtschaft pumpen, denn die, die Krise, die sich im Moment weltweit anbahnt, die Rezession und alles, was wirtschaftlich passiert, das ist doch letztendlich eine Vertrauenskrise. Und jetzt versucht man, diese Vertrauenskrise dazu, damit zu beheben, dass man sich immer größere Milliardensummen überlegt, die man in die Wirtschaft pumpen will. Ich hier als kleiner Landrat im Kreis Heindberg und meine Mitarbeiter hier, die wir ja wirklich wissen, wie das Ganze läuft und die wir ja hier wirklich so damit umgehen, dass wir sagen, es hilft nur Solidarität, und Normalität und Mitgefühl und gemeinsam die Dinge anzupacken.
2: Pusch sagte weiter, ihm berichteten Heinsberger, dass sie vom Arbeitgeber nur wegen ihrer Herkunft nach Hause geschickt oder erst gar nicht mehr aufs Firmengelände gelassen würden. Pusch warnte, dass jeder Kreis und jede Stadt morgen genauso betroffen sein könne wie heute Heinsberg. Schulfrei wegen Corona? Der nordrhein-westfälische Elternverein fordert eine zeitweilige Schließung aller Schulen. Die NRW-Vorsitzende des Elternvereins, Andrea Heck, sagte unserer Redaktion, die Verunsicherung bei Kindern und Eltern sei enorm. Als Vorsichtsmaßnahme sollten die Schüler in vorzeitige Osterferien geschickt werden. Nach Schätzungen des Deutschen Lehrerverbandes sind bundesweit rund 150 Schulen wegen des Coronavirus geschlossen. Mehr als die Hälfte davon befinden sich im Kreis Heinsberg. Aber nach wie vor sehen unter anderem das NRW-Schulministerium und Bundesgesundheitsminister Jens sparen von flächendeckenden Schulschließungen ab. Andere Staaten wie Österreich und Dänemark haben entsprechende Maßnahmen schon getroffen. Dem nordrhein-westfälischen Philologenverband gefällt das nicht. Er will, dass das NRW-Schulministerium klare Ansagen macht. Darauf warteten die Schulen. Besonders eine faire Durchführung des Abiturs müsse sichergestellt werden. In Düsseldorf gibt es neun weitere bestätigte Corona-Fälle. Insgesamt sind damit 16 Düsseldorfer nachweislich mit dem Virus infiziert. 122 Kontaktpersonen stehen zudem vorsorglich unter Quarantäne. Der Oberbürgermeisterkandidat der CDU, Stefan Keller, fordert ein städtisches Unterstützungspaket, um Wirtschaft, Kultur und Sport im nicht kommerziellen Bereich zu unterstützen. Die Stadt müsse auch dabei helfen, dass Spenden zusammenkommen. Am späten Nachmittag informierte Oberbürgermeister Thomas Geisel in einer Pressekonferenz über den aktuellen Stand in Düsseldorf. Schon am Mittwochabend hatten wir gemeldet, die Auswirkungen des Coronavirus erfassen nun auch die großen Bühnen in Düsseldorf. Jetzt steht ein Datum fest. Bis Anfang April stellen Oper, Schauspielhaus und Tonhalle den Betrieb ein. Das betrifft auch alle Veranstaltungen der Deutschen Oper am Rhein in Duisburg. Der Krisenstab der Stadt Duisburg hat sich dazu entschieden, die Bemessungsgrenze für Veranstaltungsverbote strenger anzusetzen, als es der Erlass des Gesundheitsministeriums erfordert. Wie die Verwaltung unserer Redaktion am Donnerstagnachmittag mitteilte, werden in den kommenden Wochen alle städtischen Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern abgesagt. Veranstaltungen unter 200 Teilnehmer würden darüber hinaus nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts beurteilt. Auch sie könnten unter bestimmten Umständen abgesagt werden. Die Stadt empfiehlt privaten Veranstaltern, sich der städtischen Regelung anzuschließen. Die nächste Duisburger Ratssitzung am 30. März soll stattfinden, aber nicht im Ratssaal, sondern in der Philharmonie Mercator -Halle. Hintergrund ist, dass die 84 Ratsleute dort nicht so nah beieinander sitzen müssen wie im Rathaus am Burgplatz. Außerdem sollen die Ausschusssitzungen nur noch im Ratssaal oder im vergleichsweise großen Raum 300 stattfinden. Der trägt ironischerweise den Namen Wuhan, berichtet unsere Lokalredaktion. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft wird ab sofort die Vordertüren aller Busse auf Duisburger Stadtgebiet geschlossen halten. Außerdem wird der Kauf von Fahrscheinen bei den Fahrern nicht mehr möglich sein. Damit will die DVG ihre Fahrer vor Infektionen schützen und den Betrieb aufrechterhalten. Die Kölner Philharmonie und die Bühnen Köln, also Oper, Schauspiel und Tanz, werden bis einschließlich Karfreitag, also 10. April 2020, keine Konzerte, Aufführungen oder sonstige Veranstaltungen in ihren Räumen durchführen. Das teilt die Stadt Köln mit. Bereits erworbene Karten können kostenlos gegen spätere Termine oder Gutscheine getauscht werden oder der Kaufpreis wird zurückerstattet. Auch die Stadt Jüchen sagt alle Veranstaltungen ab bis zum 19. April der traditionelle Paderborner Osterlauf am 11. April mit mehr als 10.000 Läufern wird verschoben und soll eventuell nach den Sommerferien stattfinden. Im Kreis Viersen ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen von 6 auf 13 gestiegen. Zu den jüngst gemeldeten Infizierten gehören nach Informationen unserer Redaktion eine 70-Jährige und eine 44-Jährige Person aus Kempen sowie ein weiterer Kempener und zwei Menschen aus Viersen. Im Kreis Kleve sind drei weitere Fälle einer Corona-Infektion nachgewiesen worden. Es handelt sich um eine Person in Kerken und zwei Personen in Geldern. Damit gibt es jetzt fünf bestätigte Corona-Fälle im Kreis Kleve. Alle fünf waren am gleichen Ort im Ausland. Alle sind in häuslicher Quarantäne. Weitere Entwicklungen erfahrt ihr morgen früh wie gewohnt hier in diesem Feed im Aufwacher-Podcast. Ihr habt gerade gehört, viele Veranstaltungen in der Region fallen wegen der Corona-Pandemie aus. Noch vor kurzem war gar nicht klar, ob das so kommen würde. Jetzt unterbieten sich viele Kommunen aber bei der Zahl der Menschen, die noch zu Veranstaltungen zugelassen sind. Tausend lautete ja bisher die offizielle magische Zahl. Und die findet dieser Mann zu hoch. Wolfram Goertz ist Arzt und Medizinjournalist und einer meiner Kollegen bei der Rheinischen Post. Und er sagt, eigentlich müssten wir alle mal zwei Wochen zu Hause bleiben. Warum? Das erklärt er jetzt im Gespräch. Wolfram Görz, vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein Gespräch heute, an einem Tag, wo wir wissen seit gestern genau genommen, dass es sich tatsächlich offiziell um eine Pandemie handelt bei Corona. Etwas, was die meisten von uns ja sowieso schon so im Sprachgebrauch hatten. Was genau ist denn eigentlich eine Pandemie?
0: Eine Pandemie ist anders als eine Epidemie, die etwas Begrenztes hat, ist äh, Pan die Bezeichnung für, dass es eigentlich überall ist. Man hat jetzt weltweit, hat man zirkulierende Infektionsherde, die auch unabhängig voneinander äh, bestehen, die zwar alle auf China zurückgehen, aber trotzdem, wie sich selbst an allen Kontinenten selber unterhalten und auch selber bewirtschaften und auch leider selber multiplizieren. Und das macht eine Pandemie aus.
2: Jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, allein dadurch, dass die Weltgesundheitsorganisation dieses Label da jetzt drauf gesetzt hat, fühlt sich das Ganze nochmal ein bisschen anders an irgendwie.
0: Wie sich das anfühlt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass wir momentan noch eine Möglichkeit haben, das pandemische Virus, was es ja ist, wenigstens für Deutschland einigermaßen begrenzt zu halten, wenn wir jetzt, und zwar genau jetzt, sagen, wir müssen... Sowas von, wie man als Autofahrer sagen will, sowas von in die Eisen gehen, dass es hinten nur so zischt, aber dann haben wir eine Chance, diesen sogenannten äh, exponentiellen Faktor daraus zu bekommen. Weil diese, die, so eine li lineare, gleichmäßige Beschleunigung, die die wäre gut, aber die, diese Steilanstiege, der Verdoppelung von Infektionszahlen, das ist das, was unser System äh, einfach nicht mehr, tolerieren kann. Wir haben jetzt schon Intensivstationen, die an den Enden ihrer äh, Kapazität sind, weil alle runtergespart worden sind. Stationen wurden dicht gemacht, Bettenabbau, Bettenabbau, Bettenabbau und jetzt sehen wir, was passiert. Wir haben keine Kapazitäten mehr, um im Reservefall akut handeln zu können.
2: Sie haben ja auch schon einen Kommentar geschrieben bei uns auf rp-online und in der rheinischen Post, wo Sie schreiben, Veranstaltungen mit 1000 oder mehr Menschen werden abgesagt. Eigentlich wäre es viel besser, die Obergrenze 100 zu wählen. Das ist ja ein relativ kontroverser Standpunkt, weil viele Leute ja jetzt schon sagen, warum wird das denn eigentlich alles abgesagt? Können Sie das nochmal erklären?
0: Also, man sagt, dass man es einigermaßen im Griff halten kann, wenn man die Zahl derjenigen, die man als infektiöser oder infizierter Patient anstecken kann, wenn man die nachverfolgen kann. Wenn man aber in einem großen Konzertsaal ist, wo man in der Pause dadurch flaniert und an der Theke für eine Bulette oder für ein Glas Bier oder Sekt ansteht, das sind solche Hotspots, das lässt sich hinterher nicht mehr, äh, genau trennen. Wen haben Sie denn an den Abend gesessen? In welche Reihe saßen Sie? Ach, Reihe vier, hm? Dann müssten wir zwei, drei und fünf und sechs eventuell Teil in Quarantäne schicken. Das geht dann nicht mehr. Man hat zu viele Leute auch in den Zugangsschläuchen, in den Konzerts, hat zu viele Leute gesehen. Deswegen ist das so, dass, tausend ähm, einfach eine viel zu große Zahl ist. Wir wissen mittlerweile aus, aus der in Infektiologie, dass es auch beim, Corona-Virus offenbar sogenannte Superspreader gibt. Das sind Leute, die mit einem Mal 16, 18, 20 Leute anstecken, weil sie eine so hohe Viruslast äh, quasi ausstoßen, äh, dass das einfach wie so eine große Wolke aus Tröpfchen über einem Kollektiv schwebt und natürlich dann auch niederregnet und die Leute atmen es ein. Das geht so schnell bei Corona, da kann man zugucken. Deswegen hätte man sagen können, wenn man nicht sowieso alles absagt, was ich ja für intelligent halte, und die Italiener machen es jetzt äh, eigentlich richtig, dummerweise anderthalb Monate zu, zu spät, ähm, dass man eigentlich jetzt alles so zum Stillstand bringt, ähm, dass es funktionieren könnte. Denn Frau Pablitzke, ich sage Ihnen was. Wenn Sie und ich und jeder, der diesen Podcast hört, sagen würde, ich gehe jetzt für 14 Tage nicht mehr aus dem Haus, ist das Virus Mitte April weg. Leider geht das nicht, weil es immer wieder passiert, dass Leute glauben, sie sind nicht infiziert, aber sind es doch. Und das ist der Faktor, der einen momentan so äh, aus der Balance bringt, weil wir, ähm, das hat sich alles so verselbstständigt, dass wir momentan das Problem wirklich haben, dass wir eine solche Streuung von Infizierten haben, das wird nur lustig.
2: Sie haben ja gerade schon Italien angesprochen und den Zustand unseres Gesundheitssystems hier. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe im Radio gehört, was in Italien los ist, ist, im Fernsehen gesehen und gedacht, man Gut, dass ich in Deutschland lebe, wo wir natürlich immer wieder über das Gesundheitssystem meckern, aber unterm Strich habe ich doch das Gefühl, aktuell zumindest noch arbeitet es sehr gut und sehr effizient. Können wir mal einen Moment auf Nordrhein-Westfalen und auf Deutschland schauen? Wie sind wir denn aufgestellt?
0: Wir sind eigentlich sehr gut aufgestellt. Ähm das Problem ist, dass Intensivstationen äh, natürlich Durchlaufbetriebe sind, in denen nicht nur Corona- und Influenza-Patienten, sondern auch Herzinfarkte, Schlaganfälle, äh, schwere andere Fälle. Es gibt Lungenkliniken, die sind auf Tuberkulose spezialisiert. Die sind komplett, haben eine komplette Isolierstation nur mit Tuberkulose-Patienten, was ja wieder ein großes Thema wird. Es gibt andere Infektionskrankheiten. Ähm, und ähm, man kann jetzt sagen, wir haben eigentlich viele Betten, aber wenn man mal alles das, was wir an intensivmedizinischen Kompetenzen brauchen, wenn man das alles mal zusammenrechnen und auch das Personal, was man dazu führt, was man dazu braucht, dann ist das am Ende des Tages doch nicht mehr so viel. Dazu kommt, die müssen ja alle getestet werden. Man braucht für einen Befund eine sogenannte PCR. Das ist so ein Laborverfahren, in dem sozusagen die, die RNA-Bestandteile multipliziert werden, bis man quasi Eindeutig sehen kann. Das ist die, Was ist RNA? Das ist das, das ist der genetische Code, wie 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 DNA, quasi die die Variante. So und ähm, man braucht für so eine PCR, also so, so eine Analyse, braucht man vier bis fünf Stunden, ja. Und die sind aber jetzt schon alle ausgelastet mit mit lauter Corona-Testungen, ja. Ich weiß nicht, wer das noch alles machen soll. Ich glaube, das wird auch ein dickes Problem werden, dass wir einfach irgendwann sagen müssen: Wir testen einfach nicht mehr.
2: Viele Herausforderungen, hoffentlich bewältigen wir das alles gut. Herzlichen Dank, Waffam Goertz. Ich danke auch. Wer besonders leidet unter der Corona-Krise, ist natürlich auch die Reisebranche. Airlines, Reiseveranstalter, Flughäfen und Taxifahrer haben ein großes Problem. Nicht nur, dass viele Flüge nicht mehr stattfinden dürfen. Viele Menschen sind auch eher vorsichtig, welche Reisen sie jetzt für Ostern oder den Sommer buchen. Und Urlauber sind verunsichert, ob sie ihre Reise jetzt antreten können und was passiert, wenn sie abgesagt werden muss. Genau darüber habe ich gesprochen mit Reinhard Kowalewski, erst Wirtschaftsredakteur bei der Rheinischen Post. Tja, Reinhard Kowalewski, eins ist klar, die Reisebranche ist von Corona extrem gebeutelt. Was genau bedeuten denn jetzt die neuen Entwicklungen, die wir aktuell sehen, für Urlauber?
1: Ja, für die Urlauber bedeutet dies, dass es eine sehr hohe Unsicherheit gibt in diesem Sommer zuerst. Wir rechnen damit, dass die Urlaubsgebiete, die man mit dem Auto erreichen kann, das ist Nordsee, Ostsee, Österreich, Schweiz und natürlich Deutschland dieses Jahr sehr voll sein werden. Das ist irgendwie logisch, weil die Leute äh, erstens, ers bleibt ihnen erspart, dass sie mit dem Flugzeug fliegen müssen, wo sie ja teilweise befürchten, sich anzustecken, zweitens mal sind sie einfach flexibler, also im schlimmsten sehen sind sie eben einfach wieder nach Hause mit dem Auto, wogegen bei Flugreisen ist alles schwieriger.
2: Ja, das heißt, die Fernreise, für die für den Sommer geplant ist, die muss möglicherweise ins Wasser fallen. Was ist denn jetzt, wenn ich schon meine Amerika-Reise gebucht habe oder meine Reise nach Italien, auch für Ostern zum Beispiel? Was für Möglichkeiten habe ich denn jetzt als Urlauber bei bereits gebuchten Reisen?
1: Die Lufthansa hat Reisen nach Italien, hat sie gesagt, die kann man umbuchen. Sie bietet auch an, dass Reisen, die ich jetzt buche, dass man die jederzeit wieder umbuchen kann. Damit will sie Leute dazu locken, jetzt zu buchen, in der Sicherheit, naja, wenn es dann doch nicht klappt, kann ich noch umbuchen, auch zeitlich. Also wer jetzt zum Beispiel bucht Südspanien und dann merkt er, vielleicht wird es ja gesperrt, sage ich mal, dann kann er vielleicht im Herbst fliegen, in dieselbe Region oder vielleicht für einen kleinen Aufschlag woanders hin. Die Tourismuskonzerne TUI, Altors und einige andere bieten an, dass man buchen kann, aber von der Buchung wieder zurücktreten. Das machen die auch, weil sie fürchten, dass fast niemand mehr bucht, also eine Reise reserviert, weil er denkt, ja am Ende kann ich da gar nicht hin wegen Corona und dann ist mein Geld weg. Und dann, um den Menschen diese Sorge zu nehmen, kann, können, können im Moment sehr, sehr viele Reisen so gebucht werden, dass man sie notfalls wieder stornieren kann.
2: Aber im Grunde genommen sind das alles Kulanzregelungen. Ne? Also keine Fluggesellschaft, kein Reiseveranstalter muss mir mein Geld wiedergeben, wenn die Reise ins Wasser fällt, weil aus Gründen von Corona sie nicht stattfinden kann.
1: Die Verbraucherzentrale warnt, dass die Gefahren durch das Coronavirus Urlaubern nicht pauschal das Recht geben, eine Reise zu stornieren und eine Reisekostenerstattung zu bekommen entscheidend sei die Situation am Urlaubsort und Auswirkungen auf die Reise. Also da muss man jetzt mal genau nachhaken.
2: Sie haben ja auch mit dem Flughafenchef von Düsseldorf gesprochen. Für den ist das ja sicherlich jetzt auch keine einfache Zeit. Was hat er denn so gesagt?
1: Also im ersten Quartal sind die Flüge nach Düsseldorf um ungefähr 15 Prozent eingebrochen. Das liegt so im Durchschnitt aller Flughäfen in Europa. ist irgendwie logisch. Es wird, gerade die Geschäftsreisen fliegen überhaupt nicht mehr. Es gibt bestimmte Ziele, sagen wir, wie Südspanien, Kanaren, die laufen noch gut, aber es gibt eben, also wir kennen hier viele große Unternehmen in NRW, die praktisch so sowas wie einen Reisestopp verhängt haben. Die ganzen Leute kommunizieren nur noch über Videokonferenz. Das kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Der Flughafen Düsseldorf rechnet auch mit einem sehr schwierigen zweiten Quartal, das ist auch, liegt auf der Hand. Äh, äh, Hält es aber für denkbar, dass es sagen wir, im richtigen Sommer, sag mal Juli, August, September, dann doch wieder aufwärts gehen könnte. Das zeigen auch frühere Krisen. Also es gibt eben das Phänomen, die Leute wollen gerne in Urlaub gehen. Und in dem Moment, wo die Corona-Krise etwas abebben würde, kann es sein, dass sehr viele Menschen sagen wir, im Juli, August, dann doch wieder ab Düsseldorf oder ab Köln in Urlaub fliegen. Also wir rechnen damit, dass die ganzen Hotels und Unterkünfte an der Nord- und Ostsee sehr bald ausgebucht sind. Das heißt, Leute, die im Sommer in Urlaub fahren wollen, haben je nachdem gar keine Alternative, als dann doch zu fliegen.
2: Gibt es eigentlich etwas, an das Sie sich erinnern können, was die Reisebranche ähnlich beschäftigt hat wie jetzt Corona gerade?
1: Also die Reisebranche ist geschockt. Die Aktie der TUI zum Beispiel ist um 40 Prozent abgestürzt in den letzten Wochen. Lufthansa ist ungefähr ähnlich, weil da ja immer mehr Länder überhaupt nicht mehr bereisbar sind. Italien ist dicht. Die USA sperren ab Freitag den Luftraum für Airlines aus Europa. Also keine Europäer dürfen mehr einreisen. Die Lufthansa wird also die ganzen Flüge nach Nordamerika stornieren. Ich glaube, der wirklich schlimmste Einbruch war nach dem 11. September 2001, als die Terroranschläge auf New York waren. Da war ja tagelanges Flugverbot über großen Teilen der Welt, da ist ja auch die ganze Branche komplett zusammengebrochen. Es gab dann schon mal so ein Virus, der hieß SARS, der aber da, so wie ich mich erinnere, war das längst nicht so dramatisch wie jetzt. Also wir haben ja jetzt quasi einen Einbruch des Flugverkehrs in ganz Europa und auch in Asien.
2: Herzlichen Dank, Reinhard Kowalewski.
1: Okay, danke. Bis dann. Tschüss.
2: Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend, am 12. März 2020. Wenn euch das Format gefällt, empfehlt es bitte weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei. Wir wollen euch gut informieren. Also wenn ihr Fragen zum Thema Corona habt, dann schickt sie gerne an mich. Wir versuchen sie dann hier im Podcast zu beantworten. Meine E-Mail-Adresse helene.pawlitzki at rheinische-post.de Ihr findet mich auch auf Twitter at oder ihr schreibt eine Nachricht an unsere Facebook-Seite RP Online. Bis morgen und bleibt gesund.
3: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de